0: Oliver Wunderlich macht einen Podcast. Jeden Werktag um 0:01 Uhr 01 gibt's die neue Folge. Schon gehört? explikator.de und er ist jetzt am Telefon. Oliver, hast du die Folge für morgen schon gemacht?
1: Ja, die habe ich. Es geht um die Wikinger.
0: Wann war sie denn fertig heute?
1: Äh, das ist eine berechtigte Frage. Warte mal. Also heute war ich recht früh fertig, weil ich noch einkaufen gehen wollte. Aber im Prinzip fange ich normalerweise um 17 Uhr an und bin dann so um 20 Uhr, halb neun fertig.
0: Ich habe ja zwei Fragen an dich, Oliver, die mir immer stellen, wenn ich eine Folge von dir höre. Wie macht er das und wie kann er sich das leisten? Na, für mich ist das Podcast
1: mehr therapeutisch gewesen. Ich bin irgendwie nach 19 Jahren im Speckgürtel München zurückgezogen nach München damals noch mit meiner Frau, dann haben wir uns getrennt. Meine Aufgaben als Hausfrau fielen auch weg, weil meine Kinder sind mittlerweile deutlich erwachsen und ja beide über 21. Und dann saß ich irgendwie plötzlich alleine in einer Studentenwohnung in München und hatte nicht so richtig was zu tun. Und das führte zu einem Abusus von... Alkohol, Chips, Schokolade, all den schlimmen Dingen, an denen unsere Zivilisation wahrscheinlich bald zugrunde gehen wird. Und dieses tägliche Podcasten war im Prinzip eine Therapie für mich.
0: Und diese Regelmäßigkeit ist auch wirklich etwas, woran du dich hältst?
1: Ich finde das total wichtig. Ich war schon lange, lange Podcast-Hörer und hatte auch irgendwie Lieblingspodcasts, auf mich, die man dann wartet und wartet <lacht> und wartet. Und das hat mich ziemlich geärgert. Ich hatte immer den Eindruck, wenn man sowas macht wie Radio im Internet, dann braucht man für die Hörer eine gewisse Regelmäßigkeit. Und tägliche Podcasts, die gab es damals nicht viele. Mhm. Und ich dachte, wenn sich die Leute darauf verlassen können, dass ich jeden Tag podcaste, dann macht ihnen das mehr Spaß.
0: Ich merke es an mir. Also ich weiß verlässlich, der Explikator lebt, Nummer eins. Und zweitens liefert mir etwas Interessantes und das verlässlich. So wie die Zürcher Zeitung, die ist auch verlässlich jeden Tag um 6 Uhr auf der Matte.
1: Ja, so muss es sein, oder?
0: Hat schon einmal etwas nicht geklappt, wo du nicht liefern konntest?
1: Ja, das war, glaube ich, insgesamt jetzt zweimal in den fast zwei Jahren. Das war jedes Mal meine Versäumnis. Du bist übrigens einer der Ersten überhaupt, die den Explicator verlinkt haben. Ich war noch nicht lange auf Sendung und habe eine Sendung darüber gemacht, Zucker, alle Leute haben Angst vor Zucker. Und die hast du verlinkt. Und zwar, weil ich gesagt habe, man nimmt halt Honig, ihr Idioten. <lacht> das passt ja bei dir gut ins Thema, oder?
0: Ja, absolut. Ich habe jetzt auch eine große Zuckersendung gemacht und es war äußerst schwierig, an Informationen ranzukommen, weil die Zuckerindustrie mit all ihren äh, beigeschlossenen Interessensgruppen so schwer zugänglich ist. Wie machst denn du das eigentlich, das Recherchieren? Wie kommst du an deine Inhalte?
1: Oh, ich mache das wie jeder andere. Ich mache das ja beruflich schon länger. Also, dass ich für meine Kunden im Internet unterwegs bin und deswegen ist eine gewisse Übung da, die Quellen zu beurteilen und vielleicht dann nochmal ein bisschen nachzupopeln, Zum Beispiel, wer hat denn diese Studie in, äh, finanziert? Mhm. Was ja gerade bei Zucker eine ganz interessante Sache ist.
0: Was wurde nicht veröffentlicht?
1: Genau, oder wo ist da der Knick drin? Das ist eigentlich etwas, was mir relativ leicht fällt. Also ich bin praktisch viel im Internet unterwegs. Ich bin halt tierisch neugierig einfach.
0: Für mich war eine bemerkenswerte Folge auch über das, eine erleuchtende Folge über das dunkle Mittelalter. Ja. Du scheust dich auch nicht, Dinge zu positionieren, ohne dass du das selbst irgendwie bewertest. Du stellst das halt ins Licht in ein etwas anderes Licht, in ein etwas helleres Licht oder du stellst die Lampe mal ein bisschen tiefer oder höher. Oh, das ist aber nett, vielen Dank. Das ist jetzt einfach eine Beschreibung, wie es bei mir ankommt. Für mich ist ein Explikator Morgen Morgenradio 2.0 ein bisschen so, ich habe früher als Kind so alte Bauernkalender gelesen. Das waren so Jahrbücher, ja. ja, so mit Kalender über jedes Monat und dazwischen waren immer wieder Seiten mit Informationen aus der Welt.
1: Ja, kenne ich. Kennst du auch? Ja, ja, absolut. Wir kommen aus dem gleichen Kulturraum,
0: glaube ich. <lacht> über die Zeitzonen zum Beispiel, so eine ganze Seite. Und das waren wirklich sehr hochkarätige Informationen und Volksbildung oder Bauernbildung in bester Qualität. Da hat sich jemand Mühe gemacht, sich zu überlegen, was soll ich eigentlich den Leuten über dieses Thema sagen? Und das habe ich bei dir auch den Eindruck.
1: Also was mir wichtig ist, ist eigentlich die Diskursfähigkeit. Ja, ja. Eine der Motivationen, den Explicator zu machen, war es, Kinder zu haben, die in einer Welt aufwachsen, wo ihnen chronisch Angst gemacht wird. Ja. Und egal, welches Thema man sich vornimmt, sobald man irgendwie beginnt, nachzurecherchieren, ist es so, das gibt da immerhin zwei Seiten meistens der Medaille. Ja. Mhm. Also irgendwie gegen diese Angst, diese Panik und diese Hysterie, die ich in normalen Medien Betrieb so spüre, anzugehen, das ist irgendwie eine der Dinge, die mir am Herzen liegen und was ich total gern hätte, ist, dass wir wieder lernen zu diskutieren. Mhm. Also die Diskussion, der Diskurs ist weg. Mhm. Talkshows sind irgendwie ein Zerrbild von Unterhaltung. Also ich meine, die Leute unterhalten sich nicht. Mhm. Ja? Also bei euch in Österreich gab es ja auch in meiner Jugend prägend den wunderschönen Club 2. Ja. Da waren Intellektuelle, da waren Leute, die sich mit ihrem Wissensgebiet einfach auch auskennen. Und es wurde diskutiert. Und gegebenenfalls passiert es in Club 2 auch manchmal, dass irgendjemand sagte, na ja, gut, da haben Sie jetzt Recht. Das gibt's nicht mehr. <lacht> Oder?
0: Ja, weil es scheint, die Positionen sind so stark im Vordergrund. So werden ja auch Menschen für Interviews ausgewählt. Was ist seine Position? Aber, und ich glaube, das ist auch das, was du sagst, das eigentlich Interessante ist, wie diese Positionen gewechselt oder verändert werden.
1: Ja, eben. Das ist der Sinn von einem Gespräch eigentlich, oder? Mhm. Oder dass man sich austauscht und nicht das Gegenteil, dass man sagt, ah ja, jetzt habe ich den Feind wieder gesehen.
0: Es ist aber auch eine Auswahl ähm, an Themen, die deinen Explikator sehr stark machen, finde ich, äh, im Sinne von erkennbar. Zwangsstörungen war die heutige ähm, Thematik, Marsmenschen davor, über die Vegetarierin. <lacht> äh, ich lache, weil ich da bin gestern am Abend von der Eisenbahn nach Hause gegangen und ich musste lachen von vorne bis hinten und vor allem über die überraschende Wendung. Du experimentierst da auch mit deiner Stimme. Ist das neu?
1: Also aller allerunerfolgreichste Gattung, das was ich am Freitag finde, das Hörspiel, das hat die wenigsten Hörer von allen Gattungen, aber die, die es hören, die sind richtige Fans und es gibt Leute, die es richtig hassen mhm. und deswegen finde ich das interessant und verfolge seitdem die Hörspiele und deswegen brauche ich verschiedene Stimmen, aber mein Repertoire ist echt zu dünn. Manchmal habe ich Ideen, die mehr als vier verschiedene Stimmen bräuchten und dann kriege ich das nicht mehr so hin.
0: Also ich habe jetzt so also den Eindruck, wenn das Ganze im Bayerischen Rundfunk wäre jeden Tag, würde mich das überhaupt nicht verblüffen oder verwundern. Im Gegenteil, es wäre eine Bereicherung des Programms. Doch, bist du nett, mein Gott. Ja, aber dafür gäbe es auch richtig Geld dafür. Hat sich eigentlich Spotify oder Audible bei dir schon irgendwie gemeldet? Oder bleibst du im freien Podcaster-Markt?
1: Eine Idee vom Exzikator war ja, ein Format zu schaffen, das dem Radio ähnlich ist, aber halt doch ein bisschen anders. Also zum Beispiel diese persönliche Ansprache hat, die für den Podcast typisch ist und die ist vielleicht ein bisschen nerdigere Themenauswahl, aber trotzdem dem Radio so ähnlich ist, dass es für Leute, die bisher nur das Radio kennen, aber noch keine Podcasts, ein leichter Übergang ist. Wenn ich jetzt den Explicator ans Radio verkaufen würde, dann wäre diese Mission natürlich gescheitert. Warum? Weil der Explicator dann eine Radiosendung wäre. Und für ähm, also mich ist es schon wichtig, irgendwie ein Dreh- und Angelpunkt zu sein zwischen Radio und Podcast-Leute zum Format Podcast zu führen. Warum? Weil Podcast halt irgendwie cooler ist. <lacht> <lacht> naja, also ich meine, wenn man zum Beispiel Imker ist, dann ist das Angebot an Sendungen, die es im Radio gibt, echt gering. Aber also ich kenne zumindest einen echt guten Podcast, der dieses Thema hat.
0: Ja, tja, ja. und ich glaube, dass dieser Podcast die einzige Möglichkeit ist, diese Interessenslandschaft irgendwie in den Griff zu kriegen, weil im Radio auf eine einstellige Minutenzahl kriegt man das nicht gut hin. Aber auf eine eineinhalb Stunden können die Rübenbauer schon sehr cool über Zucker reden. Ja.
1: Ja.
0: <lacht> Oliver, wie wird das weitergehen mit dir und dem Explikator? Gibt es ein Schlussmachdatum?
1: Ich habe jetzt irgendwie die 464. Folge. Ich habe schon den Ehrgeiz, den Zahlenraum, den ich begonnen habe, mit den vier Ziffern wenigstens zu streifen. Also irgendwie 1000 möchte ich eigentlich schon schaffen. Ich bin jetzt im August bei 500 und damit sind es dann auch zwei Jahre. Die 1000 würde ich schon gern schaffen. Aber es ist schon so, dass es auch andere Projekte gibt in der Planung. Ich habe aber mittlerweile tatsächlich auch Unterstützung von meinen Hörern. Das sind momentan, sagen wir mal, 100 Euro. Also auf einen Cent habe ich noch nicht ausgerechnet im Monat. Aber ich habe auch erst sehr, wirklich vor kurzem angefangen, zur Hilfe aufzufordern. Wenn da ein bisschen mehr reinkommt, dann werde ich sicher andere Projekte auch noch angehen. Ja, schon. Mir macht das schon sehr Spaß.
0: Aber äh, das wollte ich fragen, ich weiß nicht, ob du das erzählen magst, aber du verdienst schon Geld in einem Beruf, der deiner ist, nämlich du bist Grafiker und kannst damit dein Leben finanzieren.
1: Ich kann mein Leben finanzieren durch die Arbeit als Grafiker und Illustrator und den Unterhalt, den ich von meiner Frau bekomme. Weil wie gesagt, ich war ja die Hausfrau. Das ist ganz wichtig zu sagen, weil sehr umgekehrt, also erstens ist das etwas, worüber man nicht redet, Unterhalt und Scheidung und so, darüber redet man nicht, als Mann schon gar nicht. Aber meine Frau stand auch in der Zeit, als wir noch zusammen waren, hinter dem Projekt und steht da immer noch dahinter. Also das so schaut es aus. Also der Unterhalt und das, was ich verdiene, das schafft mir die Grundlage da am Tag immer noch drei Stunden zu senden, obwohl der Notstand der Einsamkeit ja jetzt seit fast einem Jahr gar nicht mehr da ist, weil ich ja jetzt eine Freundin habe
0: und so. Das heißt aber auch, der therapeutische Erfolg ist eingetreten.
1: <lacht> es ist lustig, dass du das sagst. Also ich bin dann so auf partnership seiten nee, partnership seiten nee, wie sagt man?
0: Ja, so Dating-Sites.
1: Ja, okay, sagen wir Dating-Portalen unterwegs gewesen und meine Freundin, die ich jetzt habe, sagt, immer noch nach dem Kontakt hat sie dann mich gegoogelt, den Explikator gefunden und sich in meine Stimme verliebt. Ha. Also ja, der Erfolg ist eingetreten. <lacht>
0: das ist ja auch das Schöne. Man glaubt, diesen Menschen so gut zu kennen, der so regelmäßig eben einem ins Ohr spricht – also, ich kenne dich ja, Oliver, viel besser als du mich. Das stimmt
1: gar nicht. Ich habe mehr Folgen von dir gehört, als du vielleicht meinst.
0: <lacht> mich verblüfft, das immer bei Hörertreffen, dass praktisch eine gewisse Vertrautheit vom Gegenüber da ist, die bei mir noch gar nicht angekommen ist, weil ich die Person ja noch nicht kenne aber offenbar schon irgendwie so viel Blödsinn erzählt habe, dass der schon Was weiß, ähm, beim Hörer dann auch bekannt ist. Ich hab ja. vor einem
1: Jahr die Annik Rubens, die Larissa, kennengelernt, die Podcasterin der ersten Stunde von 2005, deren mhm. Pionier-Podcast Schlaflos in München ich lange gehört habe. Und sie hat auch den Explikator lange gehört. Und dann haben wir uns auf einen Kaffee getroffen. Und das hat wirklich nur... Sekundenbruchteile gebraucht, um das Eis zu brechen, weil man
0: kannte sich. Ist schön, das ist ja. eine komische Sache. Ja. Der Explicator. Oliver Wunderlich, wer seinen Podcast noch nicht kennt, ich würde jetzt einmal seine Episode 250 empfehlen, indem er zu seinem ersten Geburtstag, zum ersten Geburtstag von Explicator, einen Blick hinter die Kulissen macht. Die Wikinger-Folge ist vorige Woche erschienen und alles Vorherige und alles Weitere findet ihr auf explicator.de oder in einem Podcast-Verzeichnis eures Vertrauens. The Macher Report. Menschen, die etwas Bezauberndes machen da, wo das Herz dabei ist. Jetzt gibt es hier eine Sommerpause und dann ab September geht's weiter. Ab dann in unregelmäßigen Abständen. Wann immer es ein Interview gibt, das hierher passt, werdet ihr es finden. Ich nehme nämlich aus allen meinen Sprechkontakt-Podcast-Linien den Produktionsdruck raus, damit etwas Platz ist für eine regelmäßig erscheinende, kleine, aber feine Ergänzung. Horch – Sprechkontakt mit neuer Musik. Einen Podcast, mit dem man zeitgenössische Musik lernen kann. Zu hören, zu machen und auch zu verstehen. Lasst euch überraschen. Infos schon jetzt auf horch.xyz Lothar Bodinger verabschiedet sich. Schönen Sommer!